Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som ändrat verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett, hvordan de blev til og vad som skal til for att bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvett, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, bland annat verdens historie med fortiden som speil, som for øvrig nå er ute som lydbok. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden. Derfor har vi lagt en miniserie hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet. Og til slut USA. Og det er USA vi har kommet til i dag. Man tänker kanskje ikke på at USA er et imperie, men det er altså det, Terje? Det som har skjedd de siste årene, det er jo at stadig flere har begynt å bruke den betegnelsen. Og det er helt uavhengig av om det er høyreorientert eller venstreorientert fördi att det folk er opptatt av där och försöka förstå det faktumet att USA har en makt globalt som ikke noe land på något tidspunkt i verdenshistorien har haft. Så selv om det ikke har formelle kolonier, selv om det ikke er en koloniadministration som sender sine representanter rundt om i verden för att styre de forskjellige områdene de har inflytelse over direkte, så er det mange som mener likevel, og det drar seg Alt fra folk som den radikale Noam Chomsky, som kanskje någon har hørt om, mm. til den konservative, ytterst konservative britiske historikeren 
Harry Ferguson. Så jeg velger å bruke det med grepet ut fra den samme grunnsen. Vi snakker om altså et land som har en innflytelse politisk, økonomisk, kulturelt og militært som ikke noe annet land på noe tidspunkt i historien har hatt. USA erklærte sin uavhengighet i 1776, men da var de vel ikke spesielt store eller mektige? Nej, inntil da så hade det jo varit en koloni under Storbritannia. Mm-hmm. Og det er jo en av årsakene til at USA og USAs utenrikspolitik og det amerikanske imperiets karakter har en aura av ideologi seg, som går på at USA er egentlig antiimperialistisk. Fordi, som jo er helt tilfelle, mm-hmm. USA var, eller amerikanerne var det første som var i stand til å slå det britiske kolonisystemet militært. Så at da, nej, de var ingen koloni, men samtidig som de da vedtok denne erklæringen om all men er created equal, så vet vi at de ekspanderte fra østkysten til vestkysten og underla sig stadig flere områder som the Native Americans hade kontrollert tidligere. Mm. Vi vet jo også at på dette tidspunkt så var, de, var deres økonomi i väldigt stor grad basert på slaveri, i bomullsproduksjon og bomullsplukking og sånt. Så at det var altså et land som fra første stund av var splittet mellom kan du si en anti-imperialistisk ideologi som la vekt på liket mellom alle mennesker, og et system som samtidig var imperialt basert på ulikhet mellom mennesker. Men ikke alt for mange tiår efter The Declaration of Independence, så er vi på 1800-tallet, og det var jo et interessant år for USA. For i 1871 så hadde USA blitt verdens største økonomi. Hvordan ble dette til? Det er jo veldig interessant, ikke minst hvis du ser det i et imperieperspektiv. Fordi at til forskjell fra for eksempel osmanske imperie og det britiske imperie, så har jo USA en økonomisk hjemmebasis som er uhyre sterk. De startet jo med en industrialisering på Østkysten, mm. da de brukte vannkraft. På samme måte som de hadde gjort i England. Dels fordi at de hadde mye av den samme naturen, det er derfor det er litt til England, altså minner veldig, veldig mye om England med kolder og goden i regn og masse små bekker og litt større elver og sånt, så de kunne bruke både til transport og til drivkraft for disse, alle disse fabrikkene de etablerte, både for spinning og for papirproduksjon og you name it, som det heter på amerikansk. Men i tillegg så, etter hvert som ulike kraftkilder utviklet sig, så viser det at de hadde masse kull. Så de kunne starte med dampmaskin. Vannkraft, ja, det hadde gigantiske elver med enormt mye energi som de kunne temme. Og når oljen kom, hva viste seg da? Jo, USA hadde olje overalt. Og i tillegg hadde vi gull liggende. Folk tror ut i Kalifornia. Det var ditt intro for å grave gull i verden. Og det var jo golden, altså det var jo staten med, med gull, det var jo det Kalifornia opprinnelig. Det ble bydd omkring, og det er veldig mange nordmenn som jo har slektninger som dro dit for å grave gull, inkludert mig. Oi. <laughs> Fant masse gull, men spilte bort alt i kort. <laughs> så at de hadde altså en økonomisk basis i tillegg, så gjorde de jo en del sånne smarte ting. Jeg vet ikke om du har hørt om det Louisiana Purchase. Ja, de kjøpte et område fra godeste Napoleon. Ja. Det var ikke et lite område. Nej, det var det var vel omtrent, var det fem 
fem gånger Norges största i hvert fall, tror jag. Och de köpte det för väl 20 miljoner dollar. 2 miljoner dollar menar jag. Utifrån dag den tidens pengar. Okay. Men jag menar allikevel gott köp, gott köp. <laughs> Inte minst för att detta blev då en slags bomullsregion, ikke sant? För att det som visade det var ju också att USA hade möjlighet för att dyrka bomull som ju var den viktigaste råvaran i den fremvoksende tekstilindustrien på den tiden. Så länge så var det en väldigt viktig sted för Lancashires, altså bomullsindustrien i England. Mm. De hentet jo mye av bomullen fra USA før Borgerkrigen, mm. 1850-tallet. Sånn at USA hade altså råvarer. De hade billig arbeidskraft i form av slaver. Mm. Og ikke minst i form av nye immigranter som kom hele tiden. Mm. De hade et voksende nasjonalt marked. De hade et handelssystem så før jernbanen kom var ganske overtroffent. Mississippi-elva er jo gigantisk, og nedbørsfeltet for Mississippi, jeg tror det er tre ganger så stort som Tyskland, Frankrike og England til sammen. Tre ganger så stort. Oi. Og dette er, sted, dette er et elvevastrag som du kan kjøre opp og ned relativt, ikke enkelt, men i hvert fall da dampmåten det kom, så vet jo alle som har er kjent til Høklebury Finn og alt det der, at dette var en hovedfartsfartsstory i USA. Mm. Og jeg driver paddla langs Mississippi langt oppe der, og det ser jo det er, det er veldig, veldig en veldig grei elv å bruke til som transportør. Så, sånn at du hadde da, og du hadde da disse svære slettene som jo var perfekte for å bygge jernbaner. Mm. Det, var ikke, det var ikke Bergensbanen. <laughs> Tvers over Bergen. Så det har alt lå til rette, hvilket da innebar at det så tidlig som i 1871, altså på høyden nærmest av det britiske imperiet, så var det verdens største økonomi. Det er ganske imponerende. Og det er fortsatt verdens største økonomi. Det er 150 år det. Det er lenge. <laughs> det er det. Hva, hva var drivkraften? Hva, har det vært rett og slett økonomi? Ja, follow the money, sa Clinton, og det er klart at du bygger ikke opp et imperium uten at det samsvarer med sterke økonomiske interesser motiv for å tjene mer penger. Men det er jo ikke hele svaret. Fordi at noe av det interessante med den amerikanske politikken det er at den har gått gjennom veldig viktige, etter min mening, forandringer opp gjennom de siste 150 årene. Og disse forandringene må man forstå også for å få et klare blikk for hva som kjennetegner den amerikanske imperiet i dag. Under første verdenskrig, amerikanerne kom inn sent, det ville jo egentlig ikke være med. Mhm. Men forskjellige grunner så kom det inn som en tung finansiør av de allierte. Det betyder også at det fick en central rolle i fredsforhandlingene, underverskjeiforhandlingene fra 1919. Og det som er det interessante der, det er at person som da var president for USA, som for øvrig var historiker som senere blev chef for The American Historians Association eller noe sånt, på 1920-tallet. Woodrow Wilson, Han kom jo til denne fredskonferansen med slagordet om nasjonenes selvbestemmelsesrett. Ikke nødvendigvis fordi at han var et godt menneske, hadde han sagt. Altså, det finnes eksempler på at han var rasist, og så videre, og så videre. Eller kom jo rasistiske uttalelser. Amerikanerne støtte jo omtrent på samme tidspunkt militære angrep på det som da var den nye Sovjetunionen, ikke sant? Og det var koloniere selv over Filippinene. Sånn at dette var jo ikke et prinsipp som han nødvendigvis fulgte på alle områder. Men det var et slagord som fick betydning. Det var et slagord som de soldater som hade kämpat på 
brittenes på fransmennes og tyskernes side under første verdenskrig hørte nationens selvbestemmelse. Det må da gjelde oss også. Mm. Og når så Versailles-konferansen ikke realiserte disse visjonene, så blev jo forbittelsen enda større, ikke sant? Sånn at i Egypt så blev den egyptiske revolusjon i 1919 dels med protest mot Versailles-konferansen og det at dette prinsippet til Woodrow Wilson ikke blev gjennomført. Du fikk en revolusjon i Kina, Mai-opprøret, som hadde noe av den samme bakgrunnen, sånn at amerikanernes lansering av dette slagordet var dels motivert av et ønske om å svekke europeisk imperialisme, og i hvert fall, om ikke det var helt tydelig gjennomtenkt, så blev det en effekt i det lange løpet. Sånn at første verdenskrig hadde den effekten, kan du si at for det første så var det imperier som gikk heden, som man kunne tenke seg at kunne være konkurrenter med USA, nemlig det osmanske imperiet. Det kollapset jo, ble opphevet i 1924. Østerrike-Ungarn falt sammen, og England og Frankrike nådde jo på et vis høyden av sin makt, men samtidig så var det denne bomben under arken lansert, nemlig at nasjonen skulle ha selvbestemmelsesrett. Som for øvrig ikke bare var amerikanernes standpunkt, det var jo også Sovjetunionens standpunkt, og den internasjonale, kommuniske internasjonale standpunkt, så var mange som mente det for all del. Men det var jo så klart mest problematisk for England og Frankrike, for det europeiske kolonimakten, at USA sa det. Og så kommer andre verdenskrig, som ødelade Europa og Asia kom ikke akkurat helskinnet gjennom. Men USA hadde aldri et angrepp på sitt fastland. De hadde jo Pearl Harbor, men ikke sitt fastland. Sementerte dette da USA sin posisjon som verdensledende økonomisk makt, i hvert fall? Ja, det forsterket den jo voldsomt. Også politisk, ikke sant? For det må man huske på at det tyske imperiet falt jo sammen. Det japanske imperiet falt jo sammen. Sånn at potensielle igjen konkurrenter til USA var svekket. Igjen? Igjen. England og Frankrike var formelle seierherrer, men var bankrott. Det kunne ikke gjøre noen ting, for det skyldte Washington. Alle pengene de hadde og mer til. Så det betød jo at, jeg har lest rapporter om brittene og sudanske som skulle prøve å kjøpe en gravemaskin, og de fikk ikke lov, fordi de hadde så stor hjelp til USA. Altså ikke en vanlig gravemaskin, en gigantisk gravemaskin for å bygge en irrigasjonskanal. Men altså, de hadde ikke penger. Og jeg har lest rapporter fra brittiske sendemenn som har sittet som satt rundt om i afrikanske hovedsteder og rapportert til hjem at vi er jo egentlig de fødte styrene i dette landet her. Vi har vært her lenge, vi kan språk, vi er british after all. Men så sa de at hva kan vi gjøre? Ikke noe. Her kommer disse unge, breikjefta, tyggegummispisene, jenkene. De har dollar. Britten hadde ingenting, bortsett fra, ifølge seg selv, et sabla godt rykte. Men de hjalp ikke. Sånn at den annen verdenskrig var jo et strategisk nedlag for de europeiske imperiemaktene. Husk på, USA hadde krevd at Churchill, som da var statsminister i England, lovte inderne selvstyre etter annen verdenskrig for at han skulle få pengehjelp eller økonomisk støtte fra USA. Og jeg mener, jeg har skrevet masse om akkurat dette problemstillingen her i forbindelse med Afrika, Egypt, Suezkanalen, det globale spillet om Midtøsten og så videre og så videre. Og min konklusjon er veldig, veldig tydelig at amerikanerne hadde en veldig klar strategisk idé om at de europeiske imperiene måtte svekkes fordi at det var en anakronistisk gammeldags idé som ikke samsvarte med maktforholdene i verden. Hvorfor skulle amerikanerne med all den legitimiteten, med den enorme økonomiske styrken i forhold til dem, med den militære styrken intakt, som du sa, de hadde ikke blitt angrepet, få døde 
nästan ingenting i förhåll till Sovjetunionen, ikvant. Varför skulle de acceptera att fransmän och engelsmän skulle ha fördelaktiga relationer med kolonierna i Asien och Afrika? Så klart inte. Det måste veck. Vi måste ha frihandel, inte ett kolonialsystem. Mm. Så amerikanerna framskyndet slutet på det europeiska imperieperioden. Andra förhåll som spelat en roll också klart, motstånden i de olika kolonierna och sånt, men det hade näppe skett så fort och inte minst så smärtefritt hade det inte varit för det att amerikanerna nektet britterna slåss. De sendte dem hjem når de prøvde å slåss i hus for sine egne interesser i Egypt. Dra hjem, sa Eisenhower. Vi ikke har det. Og de måtte dra. Med hav mellom beina. Totalt avkledd. Solen hadde gått ned over det britiske imperiet som vi snakket om, tror jeg, forrige gang. Ja. Men rett efter andre verdenskrig så kom jo den kalde krigen. Hvordan står USA sig mot de andre nationerna For nu er de nå helt alene på toppen? Nej. De er ikke helt alene på toppen, men det som er interessant efter den andre verdenskrig, det interessante er at amerikanerne positionerade sig selv, eller tog position som verdens ledende makt genom att være antiimperialist. genom å hevde en antiimperialistisk ideologi. Og dette var en nyvinning i imperiebyggingens historie, fordi at det vi var vittne til var også fremveksten av verdens største imperiemakt og mektigste imperiepakt noensinne, som blev det ikke minst ved å fremme en anti-imperialistisk ideologi og kritik. Og de etablerte et helt svært internasjonalt system, ikke sant, med FN som de jo kontrollerte, de etablerte det i New York, og de etablerte et internasjonalt bistandssystem, ikke sant, fikk hele den vestlige verden til å delta i et projekt som hade en grund som var det stick motsatt av koloniale, den koloniala argumentation. Här skulle man samarbeta på likt grundlag om felles mål på bakgrund av universella värder. Det var inte längre snack om att man skulle spre västliga värder och att det var därför en slags nödvändig hierarki i den relation hvor de västliga länderna var de som visste allt och de andra var de som mycket visste något särskilt man skulle höra på av västen sa. De amerikanerna omdefinierade hela den relation till en mycket mer likvärdig relation. Som ju senast att visa vara väldigt väldigt effektivt. Och som också på många måter vill många se si, visa sig vara utvecklingsfrämmande i många områder av världen. Så amerikanerna hade alltså etablerat ett system med sig själv i centrum som tog sikte på att sprida amerikansk kapital spre amerikansk politisk inflytelse i kamp mot Sovjetunionen och deras allierade. Hus på den kinesiska revolutionen var i 1949, Koreakrigen var på 1950-talet och bistandssystemet, detta idén om att man ska samla alla sammen om att utveckla den fattiga delen av världen. Alltså amerikanerna var den idé var det landet som först formulerade den idén samma år som NATO blev skapat. Samma presidenten etablerade NATO och etablerade det internationella bistandssystemet och sa De rike landene må nå bruke noe av sin rikdom til å hjelpe de fattige. Det er en etisk forpliktelse. Det kan ingen argumentere mot. Så alt dette førte da til at de hade et system som var maksimalt effektivt i kampen mot Sovjetunionen, som jo også etablerte et tilsvarende system, men med Sovjetunionen i centrum. De skulle også drive bistand. De skulle også drive hjelp, men med en litt annen retorikk. Marxistisk frigjøringsteolog- eller frigjøringsbevegelser, sosialistiske partier, Men de slåss om de samme sjelene, så å si, ikke sant? 
Altså den tredje verden, eller den, den allianse fri verden. Og den kampen vant i USA. Dels på grunn av at Russland, eller Sovjetunionen, blev utkonkurrert militært sett. Dels på grunn av antagelig at økonomien åpenbart på mange måter stivnet, i hvert fall i visse sektorer. Og det som da var, mener mange, dråpen så vidt til å flytte over, det var jo okkupasjonen av Afghanistan og nedlaget der. Som jo mange mener for øvrig at amerikanerne lokket dem inn i den fjellen. Mm. Har du hørt den historien? Nå, det Det er en fyr som heter Bresinski. Han var den sikkerhetspolitiske rådgiveren til den amerikanske presidenten Jimmy Carter. Mm. Denne Bresinski blev intervjuet i en fransk avis som heter Le Soir, tror jeg, i 1998. Han har også skrevet om det for øvrig. Hvor han sa at vårt mål var å svekke Sovjetunionen. Derfor støttet vi politiske krefter og islamister i Afghanistan. For på dette tidspunktet hadde jo Russland et godt forhold til de som da, eller Sovjetunionen hadde et godt forhold til de som styrte Afghanistan. Det var et slags et pro-russisk, pro-sovjetisk kommunistparti, slags, som styrte Afghanistan da. Sekulært som var det, ikke sant? Disse bildene av afghanske kvinner i kortere kjørt som går rundt i Kabul, er jo fra den tiden. Ja, jeg har sett det. Men ved å støtte islamistene, så mente amerikanerne, og sa brisinske, så ville russerne føle at de på et eller annet tidspunkt var nødt til å gå inn for å forsvare den regjeringen som var så å si alliert med Sovjetunionen. Og da ville de bli fanget i en hengemyr, som de ikke ville komme ut av. Så startet altså før krigen. Og så blir da brisinske spurt, ja, men har det vært prisen? Det er ikke alle som døde. Om det var vært prisen? Sovjetunionen kollapset på grund av denne taktikken blant annet. Og skulle ikke det da være hensynsmessig nok? Og så ble han spurt, hva, men hva da med alle de islamistene som også kom? Så da sa han at, vel, nej. Det oppfattet han som et slags midlertidig middelalderfenomen. Altså et eller annet som ikke ville komme til å spille noe særlig rolle deltatt. Så han var veldig, veldig fornøyd med den politikken som han selv da sa at USA hadde hatt for å lokke Sovjetunionen inn i Afghanistan. Og på den måten legge grunnlaget da for at Sovjetunionen ble oppløst formelt, ikke sant? I den almata-erklæringen i 1991. Og etter 1991 var det bare en konge på haven, og det var amerikanerne. Og det var synd at de samtidig, USA samtidig da hadde skapt Taliban. Det kan du si kanskje skjedde enda senere da. Taliban kom inn i 1996-1990. Men det er i hvert fall, Al-Qaida vil jo mange da si at amerikanerne opprinnelig støttet, ikke sant? Og sammen med Naden og sånn. Mm. Så, så, nei da. Men penger, det er bare et eksempel på at det amerikanske politiske eliten i hvert fall i perioder har hatt veldig, veldig klare visioner om hva de har ønsket, og hatt klare strategiske planer om hva de har gjort, og har brukt da sin globale, globale innflytelse på denne måten til blant annet å endelig ta knekken på Sovjetunionen, som jo mange mener var veldig, veldig positivt. Og det var det som er grunnlaget for at Presinske sa hva han sa. Han mente jo at han hadde gjort verden en tjeneste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og fra 2001 så har USA ført kriger i utlandet. Hvordan rimer det med deres antiimperialistiske tradition? Nej, det kan du si. Altså, amerikanske politikken er full av motsetninger. Fordi at samtidig som de førte da denne kampen for nasjonens selvbestemmelsesrett, kan du si, så han brukte det som en, som en slags retorisk eh, våpen. Og de snakket om bistand og likeverdighet og sånt. Så førte de jo en forferdelig bombekrig i, i Asia, ikke sant? Overfor Vietnam og Kambodja, eller Kambodja og Laos, som jo alle mener var, i ettertid i hvert fall, en ekstremt brutal krig. Mm. Og en krig som eh, amerikanerne tappte, og som... Eh, heller ikke hadde noen god begrunnelse fra starten. Og siden så har de jo, ikke sant, de grep inn i Iran, fjernet nasjonalisme og sadek. Eh, altså, de har spilt en viktig rolle på 90-tallet i Balkan, mm. og så stelt seg på 2000-tallet Irak, Libya, Syria, Afghanistan. Nej, sånn at det er veldig vanskelig i dag å si at USAs utenrikspolitikk er preget av ideen om nasjonenes selvbestemmelsesrett eller ideen om at likeverd mellom nationerna er et absolut mål, eller et overgripende ønske. Men motargumentet mot det vil jo da være at, sånn som Nile Ferguson sier, men det er ikke et sånt imperium vi trenger. Han sier at USA er et imperium, men nå må USA bruke den makten de har til nettopp å fremme de verdiene, altså vad de verdiene er, det kan man diskutere, men å fremme de verdiene som han da mener USA representerer, nemlig liberalisme, ytringsfrihet, maktbalanse mellom ulike, altså dømmende loven, altså alle disse her velkjente prinsippene innenfor beste politiske historie. Så han mener at det er bra at USA er sterkt, og USA må bruke da denne makten på en måte som selvsagt er klokest mulig, og at det ikke er snakk om likeverdighet, men at de da, det kan ikke være i og med at det er snakk om imperiumet, men at de kan ikke nødvendigvis behøver å, at denne makten behøver ikke alltid å uttrykkes i form av våpenmakt, da, vil vel andre som er tilgjengelig av samme teori nevde. Men det er også flere som sier at USAs storhetstid er over. Er det noe hold i dette? Det er jo vanskelig å si, for at dette drejer seg om å spå om fremtiden, og er det noe man, eller er det noe i hvert fall historikere ikke bør begi seg ut på, så er det å spå om fremtiden. Kina har jo tatt over mye av industrien og, og økonomiske biten. Ja, har tatt over en del, men man må igen huske på da at USA er fortsatt den største økonomien, og mye av veksten i USA skyldes amerikanske investeringer der. Tesla, Musk, Google, Microsoft, 
alla dessa stora amerikanska firmaerna har investerat massa pengar i Kina och det är er mycket av produktionen av Tesla som vi vet den börjar i bland annat i Kina och det er samma Microsoft och så vidare och så vidare iPhone så att Apple produkter så att det är er ju inte så att man kan se si att det att USA det att Kinas ekonomi har blivit så pass mycket starkare som den har blivit och inte minst så har Kina spelat en mycket viktigare roll handelsmässigt än det Kina än det de gjorde för någon två tio år sedan mycket av det skyldes amerikansk kapital Men hvorvidt USA står foran kollaps, eller hvorvidt USA er vår tids Europas syke mann, det er det man sa om osmanske imperier, ikke sant? Mm. Det er det mange som mener. Jeg mener det er det grunn til å stille spørsmålstegn ved. Det betyder ikke at det amerikanske imperiet vil, vil være evig. Og det kan også gå til at det faller sammen, og raskere enn det noen forventer. Men, sånn som verden ser ut i dag, og gitt den historien som det er mulig å rekonstruere, så mener jeg at det ikke er noen grunn av fred. Men hva er begrunnelsen for det? Nej, for det første så må man jo ta utgangspunkt i at USA har fortsatt verdens sterkeste økonomi, og ikke minst så er det noen av verdens mest mektige og dyreste selskaper. Ja, det er sant. Det nye tekken-selskapene, ikke sant? Som har er mer makt over menneskets sinn enn noen andre selskaper i historien. Mac, altså iPhone, Men när jag går hit där drar jag för så vill jag se nästan bara folk som har näsan det det har fått det är er helt nytt. Mm. Tidigare så var Exxon och en bilfabrik kanske lite viktig men det var inte något som präget mänskligt liv från hugge till graven har sagt från morgon till kväll. Nu gör iPhone det, nu gör Google, alltså söker kunskap där och Google. Mm. Nu gör Det har blivit ett verb ja. Nu gör Microsoft det Netflix har blivit viktig i NRK for veldig, veldig mange. Altså, Norge har blivit veldig, veldig amerikanisert. Altså, alt dette er utenfor det amerikanske imperiets innflytelse og makt. Det at du nå åpner avisen og ser at filmskuespiller X i USA plutselig er død, jeg har aldri hørt man før. Altså, du får dødsfall av amerikanske kjendiser har plutselig blitt nasjonale nyheter mm. på en måte det ikke var for ti 20-30-40 år siden. Så disse amerikanske selskapen, de dominerer verdens tenkemåter, eller de har enormt stor innflytelse på veldig mange menneskers tenkemåter gjennom den sentrale position de har i nyhetsdekningen, i fortolkningen av verden, og i fortellingen av verden. Om det er film, eller om det er journalistik. Og for det andre så har det jo, altså, og dette har sammenheng med at de har en kulturell kapital som jo ingen har ahante peri i historien har alltså britterna var populära i delar av India, ikring sant? Altså, det blev sagt om den indiska eliten att de blev mer brittiska än britterna själv och det blev det var många som tog efter så klart osmanske herskare i de områden som osmanerna underlade sig, det vet vi allt om. Men här är er det snack om en peri som har inflytelse över hela världen. Mm. Noa osmanerna och britterna kunde bara drömma om Alle vet hva en cola er, for eksempel. Alle vet hva en cola er. Og mange følger med med på amerikansk politikk enn på sitt eget land. Så at dette er, noe, dette er noe nytt, og dette må man virkelig forstå er noe nytt. Så at denne kulturelle kapitalen er enestående, og det er klart at Kina har jo ingenting av det samme. De har ingen attraktionsverdi. Selv ikke sitt nærområde. Du har, du har Bollywood i India, mm. men du har ikke noe tilsvarende i Kina. Så det er også da et område hvor kineserne og Kina ligger langt, langt bak, kan du si. 
eller större skyggen av USA. Da. Men viktigare är er såklart militär den militära styrkebalansen. Alltså amerikanerna bruster upp mycket mer än någon andra brukar. Är er det fem gånger eller tre gånger så mycket på försvarsbudgeten som det Kina gör per år? I hvert fall officiellt. Och har ju ett försvar som är er mycket mycket starkare, mycket mer moderniserat. Och samlingen och då ta alla de alle de länder som USA har er allierat med så är er ju Kina ingenting militärt sett fortsatt. Ingenting är er kanske överdrivet lite men det är er mycket mycket svagare än det eh, USA är. Er. Och det blev sagt att USA på begynnelsen av 2000-talet så hade hur många var det? 234 militära golfbanor runt om i världen. Golfbanor. Det betyder nog om hur många baser de hade, ikring sant? För att det hade inte Alltså, men Frankrike har ti baser tror jag. Utvärden, engelsmän har syv, kineserna har en, och amerikanerna har baser överallt. Inkluderat då någonstans inne på basen i Norge. Och det sker ju nästan utan debatt mm. i Norge. Så starkt står det amerikanska imperiet att Norge militärt knyter sig så tätt till USA och på en helt ny måte för att vad som har varit historien sedan 50-talet utan nästan debatt. Hur många är er som vet det? Igen ett väldigt tydlig en väldigt tydlig illustration på att detta imperie har en makt på och en måte att utöva makt på som är er innovativ, original för att den är er många samlingar och inte uppfattas som maktutövelse, men något som är er i den det blir utövd makt överför sin egen intresse. Vilket ju gott kan vara. Men då alltså du ser poängen. Ja. Och jag menar övervakningsmässigt man snackar om övervakning i Kina, ja, den är er stark den, men det, det globala övervakningssystemet som USA är er det ingen som överhode kan matcha. Ingen som har något tillsvarande. Du har säkert hört den historien Merkel. Ja, hon fick våra telefonen sin avbrutet. Nettopp. Det vill säga si, amerikanerna var restantligt omtrent att fortälla henne vad hon tänkte för hon själv visste vad hon hade tänkt. Alltså för att de de har de övervakat och kontrollerade och hennes samtaler som de sent att gör med väldigt många andra statsledare som de då är er allierat med. Så de har kontroll på sina fiender och de har kontroll på sina vänner. På en måte som amerikanen, nej engelsmännen bara kunde drömma om. Mm. De hade ingen vänner, de sa det inte skulle ha, de sa det. Nej, de är helt i landet Vi vill inte ha några vänner. Men amerikanerna har NATO med stadigt fler medlemsland. Ja. De har samarbetat med de fem öarna samarbetet som det heter med Australien, Kanada, New Zealand, England är er det i ett övervakningssamarbete globalt. Så kollapser ja, hvis man tar utgångspunkt i ekonomin, i det militära övertaget och det övervakningsmässiga övertaget och inte minst i spörsmål kulturell kapital så är er det väldigt svårt att se tydligt tecken på det idag. Men så kan man då se si, vad med alla de interna konflikterna i USA är er det det som är er mycket mer allvarligt och viktigt. Det är er ganska upprivande ting som håller på att stå på. Ja. Hur vill det präga USA framöver tror du? Nej, det är er igen då. Men det man kan se si, det är er ju att dessa etniska konflikter i USA eller raskonflikter i USA har ju varit knallare länge. Mm. Så det är er möjligt att uppfatta det som en gradvis upplösning av det amerikanska samhället. Men det är er också möjligt att uppfatta det annorlunda som en sakte och en väldigt komplicerad integrationsprocess för det amerikanska samhället från att vara ett 
samfunn dominerte engelsmenn og protestantiske engelsmenn fra starten av, til å bli et speilbild av Europa, har det etter hvert blitt et speilbild av verden. Og i den amerikanske ledelsen, så er det jo politiske ledelsen, og den kulturelle Amerika, så er det jo folk fra alle verdenshjørner nå. Det er ikke lenger et hvitt imperium. Det er jo ikke annet å si om det som man sa om britene med stort presisjonsnivå. Det var et hvitt imperium. Nå er ikke, USA er et multietnisk imperium. Et multikulturelt imperium. Så det kan man da tenke seg er en strategisk fordel ja, ja. i det lange løpet, sammenlignet med Kina. Men samtidig nå så har det jo Trump og noen støttespillere der på yttre høyre som, ja, som stormet kongressen, blant annet. Ja, det, altså det, det, kan, det som er åpenbart er at i den amerikanske politiske eliten så er det knallere interne motsetninger. Du har stormingen av kongressen, men du har også det faktum at Trump, som USAs president, blev forvist fra Twitter og Facebook mens Taliban fortsatt på å være der. Altså, det er klart at i, og dette var jo da noe som demokraterne og deres støttespillere i disse store tech-firmaene var for. for. Sånn at ja, du har en knallhær motsetning blant eliten i USA. Det kan være et svakestegn. Er det på en måte forvarsel om at det som er i ferd med å skje, er det samme som skjedde i Romerike, kulturelt forfall, sammenbrudd i samfunnsmoralen, og så videre, og så videre, alle tenker på seg selv. Eller er det snarere snakk om at Det faktisk er ulike økonomiske og politiske grupperinger i USA knyttet tungt opp til svære, tunge finansielle interesser, ikke sant, som BlackRock. Altså alle disse store, gigantiske finansieringsselskapene med en enorm makt slåss de om makten i den viktigste staten i verden. Mm. For at hvis du vil ha innflytelse i verden, så kan du ikke søke det på en mer effektiv måte enn å ta kontroll og prøve å ta kontroll over det som er den amerikanske staten og det militære overvåkningsapparatet den staten besitter. Så det at det er konflikt, det er, kan hende at det er et uttrykk for at den amerikanske, at limet i det amerikanske samfunnet ryker, kanskje. Men det behøver ikke bety at det amerikanske imperiet stager er talt. Det betyr bare at noen gruppers interesser har overtatt makten, og så styrer det den på tvers av interessene til andre gruppers interesser. Mm. Det er et godt poeng. Hvilket ikke er noe nytt i historien. Nei. Så forestillingen om at den amerikanske staten så å si må være en slags felles talsmann for det amerikanske folk. Kanskje det er en forestilling om USA som tilhører den perioden av USA. Kanskje som en fremadstigende imperiemakt faktisk hadde en slags progressiv rolle i historien da den var med på å demontere de tidligere europeiske kolonisystemene. Og at det USA vi nå ser er et annet type USA? Jeg vet ikke. <laughs> Da vi kom til veis ende, Terje. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke om det osmanske, det britiske, det kinesiske og det amerikanske imperiet. Jo, takk for å bli invitert, og takk for det. Og så håper jeg at det ikke bare var jeg som syntes det var veldig artig og lærerikt. Og så høres vi igjen neste uke. Historier som endret verden med Kristian Konglund.